0: Dios les bendiga, sean bienvenidos a Hogar de Gracia. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más llegar hasta tu hogar por medio de esta tecnología que el Señor nos ha dado. Gracias a Dios porque nos permite llevar la palabra de Dios uh, a través de esto. Damos gracias a Dios por, por tu vida. Gracias por tus oraciones hacia nosotros. La verdad es que las necesitamos cada día. La semana pasada estuvimos viendo acerca de la oración que la oración tiene ese poder, el cual puede atar y desatar, que la oración tiene um, ese, esa, esa fuerza, y con eso podemos nosotros interceder, con eso nosotros podemos inclusive cambiar la manera de pensar que Dios está haciendo, lo vimos con Abraham, y gracias por tus oraciones, de nuevo te digo, gracias porque nos ayudan, nos fortalecen, nos llenan de ánimo, cuando tú oras por nosotros, damos gracias a Dios por tu vida. Yo espero que este servicio del día de hoy, esta enseñanza, sea de bendición para tu vida como lo fue para mí. Para mí yo aprendí algo nuevo en esta, en esta ocasión y cada vez que vamos a la palabra de Dios, cada vez que nos adentramos a ella, aprendemos cosas nuevas y diferentes día con día. Es el diario caminar que tenemos. Recuerda que no solo de pan vivirá el hombre, sino de lo que está del Señor tenemos que ir a la palabra de Dios todos los días y con ello vamos a ir renovando nuestro entendimiento y como hijos de Dios disfrutamos una posición diferente delante de Dios es una nueva posición cuando tú eres hijo de Dios Dios te ve diferente ahora eres hijo de luz no eres de las tinieblas por lo tanto te llama hijo Padre, damos gracias a Dios por este día, Padre. Gracias, Señor, por oportunidad, oportunidad, Señor, de llevar la palabra, de llevar este mensaje, Señor. Padre, que yo sea un instrumento, Señor, por el cual tú hables a través de mí, Señor. Que este mensaje, Señor, pueda llegar a sus corazones, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda convencerlos de una manera, Señor, el cual lo puedan recibir y apreciar, Señor, en lo más profundo de su mente, Padre. Gracias por esta oportunidad, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y como te decía, como Hijo de Dios, y un Hijo de Dios es alguien que ha aceptado el sacrificio del Hijo en la Cruz del Calvario. Por medio de ese sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros en la Cruz, a nosotros reconocerlo como nuestro único Salvador personal, y recuerda que esta es una relación personal, no es una religión, no es más que una relación personal con Cristo. Eso te hace hijo, y eres llamado hijo. Y eso nos hace que nosotros disfrutemos una posición delante de Dios, por medio del hijo, por medio de Cristo Jesús tenemos acceso al Padre. Y eso nos hace caminar diariamente con Él. Nos hace ir caminando por medio de su sacrificio. Y quiero compartir contigo esta enseñanza. Quiero que la escuches y que la disfrutes. Yo no sé qué tanto tú disfrutas el ser hijo de Dios, el ser llamado hijo. No sé qué tanto disfrutes tú, pero yo lo disfruto, a mí me encanta, me apasiona. Y si tú me preguntas cómo puedo conjugar, cómo puedo, no sé, darle agradecimiento a Dios por todo lo que le hizo por mí, por lo que hace y por lo que va a hacer, la verdad es que me voy a quedar cortísimo dándole las gracias a Dios. No hay manera de que yo pueda expresarle mi agradecimiento. Muchas veces decimos, gracias Dios por esto que has hecho, gracias, y siempre decimos gracias. Y es una manera de agradecerle a Dios. En todas las cosas que nosotros hacemos. Pero otra manera, personalmente, la que yo hago es servirle a Dios. Servirle con todo lo que soy, con todo mi ser, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Eso es el amor que Dios pide de mí. Que yo le ame, que yo le sirva. Y esa es una manera que yo le puedo agradecer, sirviéndole. Y esa es una manera que tú podrías también agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho en tu vida. Desde que tú te levantas hasta que te acuestas, todos los días, una manera de agradecerle, presentarte al Señor todos los días. Es una manera de agradecerle también. Solamente te invito a que tú le agradezcas al Señor, que seas tú ese sacrificio agradable, ese olor fragante que Dios quiere para tu vida. Vamos a entrar a detalle. Y he titulado este mensaje, Mi Nueva Vida. Y damos gracias a Dios porque somos renovados. El viejo hombre cada vez, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, eres nuevo. Eres nuevo, naces de nuevo, Cristo nos dice que nacemos de nuevo. Y lo mejor de todo es que tenemos una nueva conexión con el Señor, se establece una conexión con Él, algo que se había roto desde Adán algo que se cortó desde Adán por medio de esa semilla que se ha ido transfiriendo de generación en generación y esa semilla la Biblia lo llama como pecado y ese pecado se va transfiriendo a través de nosotros tú lo vas a transferir a tus hijos tus hijos lo van a transferir a sus hijos pero cuando tú rompes eso por medio de Cristo Jesús, eres conectado de nuevo al olivo, olivo original. Si gustas acompañarme a Efesios capítulo 4, versículo 17. Y vemos la nueva vida que en Cristo tenemos. Y dice, esto pues... Digo y quiero en el Señor. Es Pablo, nos está diciendo que, que él requiere en el Señor que nosotros, dice, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Damos gracias a Dios porque nos enseña, nos está instando, el Espíritu Santo, a que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar. Y nos dice en el versículo 17 que tenemos que cambiar nuestra mente, nuestra mentalidad. ¿Sabes? Los gentiles andan en la vanidad. Ellos están pensando en sí mismos. Es la nueva filosofía que se ha establecido en el mundo. El ateísmo es parte de ello dejaron a dios fuera de la ecuación no piensan no, piensan que ellos no existe dios por lo tanto ellos se creen dioses y en su vanidad en su mente ellos andan como dioses el versículo 18 nos dice que que no tienen entendimiento y con nosotros algo empieza a cambiar en nuestra vida también dice que son duros de corazón porque la palabra de Dios no llega a sus corazones, está tan endurecido el corazón de ellos que no permiten. En el versículo 18 nos dice que no creen que existe Dios, ignoran totalmente a Dios. Lo han sacado de la ecuación y los son insensibles. En el versículo 19 nos dice que son insensibles, que hacen las cosas por hacerlas. No piensan que la gravedad de sus pecados trae consecuencias. La, la sensibilidad de sus, de sus corazones se ha corrompido de tal manera que, por la dureza de su corazón, están haciendo lo que están haciendo. Y luego el versículo 17 nos hace un énfasis de una manera en que cambiemos nuestra manera de pensar, que pensemos diferente, que renovemos nuestro entendimiento, que cambiemos las cosas. Que no ignoremos las cosas. Y luego hay algo clave aquí. En el versículo 20 nos dice que aprendamos a Cristo. Y tenemos que aprender de Él. ¿Por qué? Porque Él es verdad. Es una verdad absoluta, no es una verdad relativa. Y, y si tú te das cuenta, aceptar a Cristo en tu corazón... Para que tú seas salvo, déjame decirte algo. Para que tú seas salvo, necesitas cambiar tu manera. Hay un cambio de mente. Y la palabra griega para arrepentimiento es metaneo. Y esta palabra se usa alrededor de unas 36 veces en el Nuevo Testamento. Y esta palabra arrepentimiento significa cambiar la manera de pensar. Cuando tú estás pecando, cuando tú aún no eres salvo, cuando tú no has creído aún en Cristo Jesús Y tú te das cuenta y te arrepientes, hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón Cambias tu manera de pensar Cambiar tu manera de pensar significa que estás caminando hacia la derecha en este, en este caso Y tú cambias tu manera de pensar y te vuelves completamente hacia el pecado Ignoras el pecado Lo dejas atrás Cambias tu manera de pensar Eso significa arrepentimiento Y tú confiesas con tu boca Que Jesús es el Señor Y que Dios lo levantó de los muertos Con todo tu corazón Tú crees Tú vas a ser salvo Te arrepientes de todos tus pecados Tú estás confesando con tu boca Sabes este pensamiento que la gente tiene um, de la vida, de cómo la vida debe de ser, um, en realidad afecta tanto a la gente. Hace cambios diferentes y nosotros tenemos que cambiar eso. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, nosotros cambiamos. Efesios 2, 1 nos dice, Y, es, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sabes? La palabra de Dios habla de que cuando tú pecas, que eres pecador, estás muerto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, no te has conectado a Dios, no te has conectado a la palabra, no te has conectado al Hijo. Por lo tanto, la palabra dice que estás muerto. Y si nosotros cambiamos nuestro pensamiento, entendemos que, el, 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 el entendimiento está entenebrecido está oscuro cuando el mundo está en pecado es oscuridad totalmente todo lo que lo que pasa en el mundo es oscuridad total hay mucho mucha inteligencia en el mundo pero no hay sabiduría y la sabiduría viene de Dios viene de tu conexión ¿por qué? porque nosotros aprendemos verdad y la verdad es Cristo. El versículo 20 nos dice que aprendamos a Cristo, no sobre Cristo. Es muy diferente aprender a Cristo, a cómo es Cristo, a cómo tener una relación con Él, que aprender de Él o sobre Él. Porque tú sabes que Él nació, Él murió, resucitó, y luego celebramos su nacimiento... Y luego en, 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 en el Passover, en la Pascua, celebramos su muerte y resurrección. Y hasta ahí, eso es todo lo que sabes sobre Cristo. Sabes que hizo milagros, sabes que hizo prodigios. Pero ¿qué más sabes de Él? Cuando tú cargas tu cruz, ¿verdad? Dice, dice Cristo que lo sigamos. Dice, toma tu cruz y sígueme. Entonces nosotros aprendemos a vivir como Cristo vivió. Aprendemos a caminar como Cristo caminó. Nosotros empezamos a transformar nuestra vida. Porque Cristo, de Él podemos aprender muchísimas cosas. Déjame decirte que no hay nadie que haya sido igual a Cristo. No hay nadie, no hay comparación de una sola persona. Cualquiera que me nombres, cualquier filósofo que tú me nombres... No tiene comparación. Y tenemos que aprender de Él. Porque Él es la vida. Él es la verdad. Él es el camino. Él es el único camino. Y si nosotros creemos en Él, que Él es el camino, nosotros vamos a, a caminar de la manera correcta. ¿Por qué? Porque hemos recibido verdad por parte de Jesús. ¿Sabes? Ser cristiano es, es algo complicado. El ser cristiano va a reinar tu vida, déjame decirte. Es fácil ser cristiano cuando tú lo aceptas, pero vivir la vida de un creyente, vivir el camino de justicia, vivir la senda, ese camino antiguo, es difícil. Pero si tú vas a la palabra de Dios y tú empiezas a experimentar lo que dice la palabra de Dios, créeme que es fácil. No se te tiene que complicar. ¿Por qué? Porque tú dejas de hacer lo que hace el mundo. Empiezas a cambiar. Tu vida tiene un propósito especial. Depende de ti que tú lo sigas y que tú, que, que tú camines. Sabes que la palabra de Dios es luz. Esa luz llega a tu vida. Empieza a cambiarte, a transformarte y, y entra a tu corazón. Romanos 6.13 nos dicen, Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vuestros mismos a Dios, como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Amén. ¿Sabes que Cuando nosotros nos presentamos a Dios, todos los días... Cuando vamos a la palabra de Dios todos los días y aprendemos de ella, caminamos como vivos y no como muertos. ¿Por qué? Porque esta palabra es viva y eficaz. Algo sucede en tu corazón cada vez que tú vas a ella y aprendes de ella. Y nosotros tenemos que usar estos instrumentos, que es la palabra de Dios, como justicia. Tenemos que ser justos, hacer lo correcto delante de los ojos de Dios y del mundo. Tu justicia debe ser la que cambie al mundo. Tú debes de cambiar al mundo. Y te pide que no andemos, ¿verdad? Que no andemos uh, por los deseos de la carne. Ahora nosotros tenemos que aprender a Cristo. Como te decía anteriormente, nosotros tenemos que ir a la palabra de Dios y despojarnos del viejo hombre que está viciado. Y como te decía, ese viejo hombre es el pecado que traemos desde que nacemos. Y tenemos que despojarnos de ese viejo hombre. Cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, despojamos. Esa criatura queda atrás. Las cosas viejas pasaron, y aquí son todas ellas nuevas. Entonces nosotros nos despojamos de ese viejo hombre, cambiamos. Y luego el versículo 23 nos dice que renovamos, renovemos nuestra manera de pensar. Y la única manera de renovar nuestra manera de pensar es yendo a la palabra de Dios. No hay otra manera. Lo que te digan afuera no va a transformar tu mente, tu manera de pensar. Se va a introducir una filosofía en ella, pero no te va a renovar, no te va a transformar, no te va a cambiar. Y el versículo 24 nos dice que nos revistamos del nuevo hombre. Y la única manera de revestirte del nuevo hombre es vistiéndote de Cristo. Y la semana pasada veíamos que la manera que te vistes de Cristo es poniéndote toda esa armadura que el Señor nos ha dado. Esas armas de la luz de las cuales... Nosotros nos vestimos y estamos listos para enfrentar al enemigo. Más aparte tienes la palabra de Dios, perdón la oración, que con ella tienes otro poder, adquieres poder. Y con ella tú bendices, con ella tú hablas, con ella tú edificas. ¿Sabes? El apóstol Pablo nos refuerza y nos pide que... Que, que nos aprendamos, que, que, que aprendamos a ser como Cristo. Y que nosotros vayamos y cambiemos y hagamos una relación personal con Él. Porque es fácil aceptar a Cristo, como te decía al principio, pero tener una relación personal, eso es lo que te va a costar. Yo sé que al principio es difícil, pero si tú pones cinco minutos de tu tiempo todos los días, cinco minutos, y tú vas a empezar a ver que algo está pasando en ti, te vas a quedar corto con tu oración, con tu tiempo con el Señor, con el tiempo con el Maestro. Va a llegar un momento que ese tiempo va a ser tan corto que vas a necesitar más, y vas a necesitar más, y vas a necesitar más. Y algo va a cambiar en ti, que ahora te vas a convertir en un guerrero de oración, en un intercesor por los santos. Y esos santos somos nosotros. Tú vas a interceder por cada uno de nosotros. Y Eso es lo que quiere el Señor, que tú intercedas por cada uno de nosotros. El Señor sabe lo que tú quieres. Conoce lo más profundo de tu corazón. Pero cuando tú guerreas, cuando tú peleas la buena batalla, es cuando las cosas cambian en lo espiritual. Sabes, esta relación personal, mientras tú vas y conoces más a Cristo, vas adquiriendo revelación, vas adquiriendo una personalidad diferente. Esta persona que, que, que va a la palabra de Dios empieza a adquirir un conocimiento diferente. Empiezas a adquirir cosas que tú decías, ¡Wow! Esto yo lo había leído muchas veces, pero simplemente no lo había entendido y ahora lo empiezas a comprender de una manera diferente. Cuando tú empiezas a creer en Cristo... Cómo Cristo creyó, como Cristo cree, como Cristo desarrolla todo. Tú empiezas a creer algo, empiezas a creer que esta palabra es verdad. Y nosotros recibimos esta palabra por parte de Cristo Jesús y empieza a llenarnos y caminamos junto con Él. Y, y, y cuando nosotros entendemos que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida, cosas cambian en tu corazón. Empiezas tú a decir, ¿cómo es posible que Él sea el único camino? No hay nadie en este mundo que haya dicho que Él es el camino, que Él es la verdad y que Él es la vida. Y tú empiezas a decir, wow ¿Cómo es posible esto? Porque Él es verdad. Efesios 2.4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha puesto en una nueva posición. Si tú no tenías conocimiento. ¿De qué somos ahora? Que somos hijos de Dios Estamos sentados en los lugares celestiales Juntamente con Cristo Y damos gracias a Dios Porque nos permite Ahora caminamos en luz Somos luz a través de Cristo Jesús Y estamos sentados a la diestra del Padre Él nos puso un lugar Él está preparando un lugar para nosotros Y por medio de eso tenemos una posición especial con Dios como hijos de Dios solamente tenemos que renovar nuestro entendimiento, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Cada vez que tú pecas, yo no te estoy diciendo que somos perfectos. La misma palabra de Dios dice que no somos perfectos, que Él va a completar su obra cuando Cristo Jesús venga. ¿Qué significa que nosotros no somos perfectos? No vamos a poder llegar a ser perfectos nunca. Hasta que Cristo Jesús venga por nosotros y perfeccione su obra. De esa manera nosotros vamos a pecar, claro que sí, somos humanos. Pero déjame decirte que si tú pecas, tú te arrepientes inmediatamente y le pides perdón al Señor por eso. Porque cuando tú no le pides perdón, algo, algo se rompe en tu relación personal con Él y empiezas a olvidarlo y te empiezas a alejar. Y lo que tú tienes que hacer es, Señor, perdóname, quítame esto de mi corazón, no lo quiero sentir, no lo quiero hacer. Quítalo de mi vida. Y eso, con eso restableces la comunicación con el Señor. Y caminas nuevamente con Él, de su mano. Recuerda que Cristo es el blanco de perfección. Tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Nuestro diario caminar debe ser como el de Cristo. Todo lo que tú hables debe ser de edificación. Todo lo que tú hagas debe ser de bendición cada vez que tú hables habla palabra de Dios trata de hablar palabra de Dios cuando la palabra de Dios cuando cambias cuando empiezas a cambiar tu manera de pensar cuando empiezas a renovar tu mente también cambiamos nuestra conciencia cambiamos nuestro interior cambia nuestra ciudadanía sabes que ahora eres ciudadano del cielo eso es algo impresionante eres ciudadano del cielo todos somos uno somos ciudadanos del Señor. Estamos juntamente con Cristo Jesús. Ahora pertenecemos a una nueva creación. Hemos sido reinjertados al olivo original. Eso es lo mejor de todo. Y por consiguiente, quitas el viejo hombre de tu vida y el Señor empieza a guiarte. Empiezas tú a ser diferente. Hay algo en ti que brilla. Algo a ti, en ti que tiene que mostrar que tú eres luz. Que tú eres la sal del mundo. Que tú eres esa sal que cambia las cosas. Que da ese sabor a las cosas. Y no nos dice que nos quitemos la ropa de muerte. ¿Qué es la ropa de muerte? Pues es el viejo hombre que nosotros teníamos. Y que nos renovemos en el espíritu de vuestra mente. Cada vez que cambias tu manera de pensar, tú te vas renovando. Y, y dices renovando porque tú vas cambiando. No quiere decir que vas a cambiar totalmente de la noche a la mañana. Tú vas cambiando conforme vas a la palabra de Dios y renuevas tu mente. Y renuevas tu mente. Y renuevas tu mente cada vez que vas a ella. Porque cuando tú vas a ella, ves algo nuevo y diferente. Y vuelves a ir a esa misma palabra que viste hace 10 años y es algo nuevo y diferente. ¿Por qué? Porque has madurado y has cambiado tu entendimiento y ahora lo ves diferente. De eso habla renovar nuestra mente. Nosotros no, perpanecemos, no, pertenecemos, perdón. Nosotros no pertenecemos más a la vieja corrupción del pecado, sino ahora pertenecemos a la nueva creación de Cristo. Amén damos gracias a Dios porque nosotros renovamos nuestra mente por medio de ese proceso a través de Cristo y hemos adquirido esa nueva posición la palabra de Dios renueva Romanos 12.1 así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces nosotros, cuando nos presentamos a Dios, cuando vas a la palabra de Dios, tú empiezas a transformar el entendimiento. Es la única manera que vas a poder hacerlo. No hay otra manera. Y luego Juan 17 17 nos dice: Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, Jesús es verdad, y vamos a nosotros ser santificados por medio de la palabra de Jesús, por medio de las palabras de su boca, por medio de la palabra de Dios. Recordemos que Jesús está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tú lo vas a encontrar a través de toda la palabra de Dios, Él está plasmado en ella, y encontramos que. Es verdad. Toda la palabra es verdad. Y nosotros empezamos a ser santificados. Recuerda que la palabra santo es separado. Y cada vez que vamos a la palabra nosotros empezamos a ver que estamos siendo separados del mundo, del pecado. La palabra de Dios nos empieza a alejar del pecado. Y nuestro espíritu empieza a crecer. Y ese cuerpo empieza a hacerse chiquito y flaquito. Entonces nosotros cambiamos nuestras cosas y dejamos al mundo cada vez que somos más santos y más santos y más separados y separados y separados del de mundo. El mundo lo único que trae es pecado. Cuando tú estás enamorado del mundo, estás enamorado de las cosas del mundo. Y nosotros cambiamos y somos transformados. Y cambia tu vida. Tienes que cambiar tu vida. Eventualmente vas cambiando. Nosotros físicamente somos los, lo que comemos. Si tú comes puras fritangas, si tú comes puras... Co, comida chatarra, pura basura, aviéntate una soda todos los días y vas a ver cómo tu cuerpo va a estar en un mes. Come pura grasa y vas a ver cómo tu cuerpo va a estar en un mes. Nosotros somos lo que comemos. Y lo mismo pasa espiritualmente. Nosotros somos lo que alimentamos por medio de lo que vemos, de lo que sentimos, de lo que escuchamos. Y si tú escuchas palabra de Dios, y si tú escuchas alabanzas, y si tú estás yendo a la palabra de Dios, y tú estás viendo y leyendo y aprendiendo de Él, espiritualmente vas a crecer. Si dejas de hacer todo eso, si tú te la pasas viendo películas, si te la pasas uh, en otra cosa que no sea la palabra de Dios, y créeme que vas a cambiar, algo va a pasar en ti, que espiritualmente vas a empezar a caer. Pero si tú te llenas de ella, si tú vas a la palabra de Dios y te llenas de ella, va a suceder algo en tu vida y vas a cambiar. Vas a transformar tu entendimiento. Proverbios 23, 7. ¿Por cuál es su pensamiento en su corazón? Lo que está en tu corazón es lo que está en tu pensamiento. Todo lo que tú tengas en tu corazón lo vas a decir con tu boca. Es importante que nosotros pasemos tiempo con el Señor. Que meditemos todos los días la palabra de Dios. Que nosotros vayamos a ella. Que meditemos de día y de noche, dice Josué. Que nosotros meditemos en la palabra. Y que la guardemos en nuestro corazón. Los judíos la guardan en su brazo. Y ahí la traen. Traen la Torá. Porque para ellos estar cerca de su corazón, eso es lo que significa. Por eso la ponen ahí. Pero para nosotros no es eso. Para nosotros es ir a ella, meditar, pensar en ella, estarla aprendiendo. Estar aprendiendo día a día, caminando con el Señor. Es la única manera que nosotros vamos a aprender. Que nosotros vamos a nosotros a cambiar nuestro entendimiento. Tenemos nosotros que... Ir a la palabra de Dios. Renovar lo que nosotros hemos aprendido. Y muchas de las veces tenemos que nosotros desaprender lo que hemos aprendido. Y empezar a transformar y empezar a cuestionar. Porque lo que me enseñaron aquella vez, ahora me parece totalmente diferente a lo que he aprendido hoy. Y tú tienes que ir a la palabra de Dios. Y escudriñar las Escrituras. Jesús nos dijo que escudriñáramos las Escrituras porque en ellas vamos a encontrar los misterios. Y nosotros tenemos que ir a ellas. Y cada vez que tú vas a la Palabra de Dios y tú empiezas a escudriñarlas, a escarbarlas, vas a encontrar cosas nuevas y diferentes. Y no te estoy diciendo que va a ser diferente que la Palabra de Dios se contradice. No, nada de eso. La Palabra de Dios jamás se va a contradecir pero vas a encontrar cosas diferentes, vas a tener una revelación diferente de la Palabra de Dios. Y tu entendimiento tiene que ser transformado y renovado por medio de ella. Cuando tú empiezas a ir a la Palabra de Dios, y a ir a la Palabra de Dios, y a ir de nuevo, algo empieza a cambiar en ti que se llama fe. Algo empieza a crecer en ti que tú empiezas a creer las promesas de Dios. Y por medio de la fe empiezas a tener obras. Y la palabra de Dios dice que tu salvación no es por obras, sino es por fe. Y la única manera que tienes fe en tu vida es aceptando el sacrificio de Dios en tu corazón. Porque tú crees en Él. Porque tú crees que Él murió y resucitó. Y crees con todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y tú lo confiesas. Y tú lo aceptas como tu único salvador personal. Y en ese momento algo pasa en ti, en tu vida. Empiezas a transformar tu vida. Empiezas a cambiar. Y recuerda que el cambio es progresivo. Todo lo que tú empiezas a hacer en tu vida va a empezar a ser transformado. Algo sucede en tu corazón. Cuando tú lo has hecho de todo corazón, cuando tú dices wow, esto, esto es algo y tu corazón está siendo uh, compungido, está siendo, um, algo sucede en Él. Tú sientes, tú sabes que esto es verdad. Y empieza algo a ser transformado en Él. Y tú permites que el Señor venga a tu corazón. Dice la palabra de Dios que Él y el Padre harán morada en tu corazón y ahí estarán. Y que el Espíritu de Dios va a estar sobre ti. Y va a estar contigo donde quiera que vayas. Y si tú te equivocas, y si tú la riegas, lo único que tienes que hacer es pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón por eso que acabas de hacer. Porque por gracia eres salvo. No hay otra manera. Eres salvo por gracia de Dios. No hay ninguna obra. Hay cero obras. Que tú puedas hacer para poder tener acceso al Padre. Pero por gracia eres salvo al momento de aceptar a Cristo en tu corazón. Yo lo que te estoy diciendo es que Cristo Jesús murió en la cruz por ti. Murió de tal manera que tú pudieras ver que Él derramó su última gota de sangre por ti en la cruz del Calvario. Él sufrió, Él padeció. Él aún siendo Dios se hizo hombre. De ser rico se hizo pobre. Y, y la, la manera en que está asociado aquí es que de ser Dios se hizo hombre y de esa manera Él estuvo aquí con nosotros caminó con nosotros Él sufrió por ti y por mí y el Padre sufrió al haber entregado a su Hijo Él quiere en este momento que tú sientas en tu corazón que tú creas en Él no hay manera que tú puedas tener derecho a ser llamado hijo si no has aceptado a Cristo en tu corazón. La única manera que tú puedas recibirlo es aceptándolo y confesándolo con tu boca que Jesús es el Señor. Y si tú quieres hacer esta oración, repite conmigo en este momento. Señor Jesús, reconozco que he pecado. Reconozco que mi vida te necesita, que tú eres el camino y la verdad y la vida y que nadie va a llegar a ti si no es por ti, que nadie va a llegar a Dios si no es por ti. Padre, doy gracias a Dios y en este momento te recibo en mi corazón como mi único Salvador personal. Limpia todo mi corazón, límpiame, renuévame restáurame Señor en el nombre de Cristo Jesús amén doy gracias a Dios si has repetido esta oración conmigo si lo has hecho de todo corazón créeme que es la mejor decisión que pudiste haber tomado en tu vida no hay otra mejor decisión hay decisiones que puedes tomar que pueden cambiar el rumbo de tu vida pero este cambia tu destino tu vida eterna ahora está asegurada y damos gracias a Dios Padre, yo bendigo, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor. Señor, que tú, Señor, estés con ellos, Padre. Que tú los prosperes, Señor. Que todo lo que toque en sus manos, Señor, sea de bendición, Padre. Que todo lo que ellos toquen, Señor, sea multiplicado, Señor. Que tú, Padre, empieces a transformar su entendimiento. Y por medio de esa renovación, Señor, de su entendimiento, tú transformes, Señor. Tú cambies, tú renueves, Señor. Tú los lleves de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, Padre. Y que tú, Señor, a través de ellos, Señor, hables palabra de edificación a sus vidas, Padre. Y ellos puedan ser de bendición, Señor, de edificación, Señor, para todas sus uh, personas cercanas, Señor. Que tú estés con ellos, Padre. Gracias, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.